0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Heute mal etwas anderes. Wir dürfen euch unsere Kolleginnen, die Freakcasters, vorstellen. Bei den Freakcasters geht es um Menschen, ihre persönlichen Geschichten und ihre mitunter außergewöhnlichen Leidenschaften. Schaut doch mal auf ihrem Channel vorbei und wenn euch gefällt, was ihr hört, lasst ihnen ein Abo da. Um was es in der heutigen Folge geht, erfahrt ihr direkt von Nina Ebner. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Freakcasters.
1: Menschen, Geschichten, Leidenschaften.
2: Herzlich willkommen bei Freakcasters. Am Mikrofon begrüßt Sie Nina Ebner. Ich habe einen freundlichen Regenbogen zu Gast. So nennt sich der Kärntner Ian Schulz nämlich selbst. Der 21-Jährige hat es unter seinem Künstlernamen als Musiker, Influencer und Kunstfigur zu einiger Bekanntheit gebracht. Im Internet und darüber hinaus.
1: Be a bar,
2: Ian Schulz fällt auf. Er hat einen androgynen Kleidungsstil, steht auf knallige Farben, Glitzer, Nagellack in schrillen Varianten und Tattoos. Viele Tattoos. Wie es zu Fantreffen mit mehr als 200 Teenagern kam, welche Erfolge er schon feierte und wie Social Media zu seinem Sprungbrett wurde, das wollen wir im heutigen Podcast herausfinden. Also hallo, Ian Schulz, schön, dass es heute klappt.
1: Ja, Hallöchen, Puppöchen, freut mich auch.
2: Es ist tatsächlich schwer, dich da in aller Kürze vorzustellen. Ich habe es in der Anmoderation ja kurz versucht, aber vielleicht kannst du da was ergänzen. Wer ist denn Ian Schulz, was will er sein, was macht ihn
1: aus? Also kurz und knapp hast du eigentlich schon sehr gut formuliert für das, dass ich eigentlich viele Themenbereiche abdecke, aber Ian Schulz würde ich kurz und knapp auch noch erwähnen. Bleibt im Gedächtnis, elektrisierend, rebellisch und steht immer bedingungslos zu sich selbst und wie du schon so schön erwähnt hast, betitle ich mich selbst ja als der freundliche Regenbogen von nebenan und Leute, die mich kennen, können das natürlich auf meinen Style zurückverfolgen, weil mein Style ist halt immer sehr bunt, gar sehr, sehr auffällig, sehr, sehr schrill und hinter diesen ganzen ihren Jules steckt natürlich eine Message und das ist natürlich Toleranz. Sprich, stereotypisches Denken aufheben, veraltete Verhaltensmuster aufheben einfach. Dieses, Man darf zum Beispiel keinen Nagellack tragen, das, 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 da gibt es ja kein Geschlecht, man darf es. Da gibt es halt ganz viele äh, Verankerungen, die ich halt einfach aufheben will und da gibt es halt ganz viele Dinge, die ich schon weitergebracht habe. eben. Ich bin für die Zuhörer da eben, wie du jetzt schon erwähnt hast, äh, aus Klagenfurt in Kärnten und da habe ich eigentlich schon sehr viel geschafft mit der mit der Message und mit meinen Auftritten, ja.
2: Genau, mir ist das jetzt auch schon aufgefallen in unserem kurzen Vorgespräch, bevor wir die Kamera ausschalten mussten, dass du ja auch jetzt sehr bunt gekleidet bist, also nicht nur für Auftritte in der Öffentlichkeit.
1: Genau, ja, also es gibt natürlich Stars und Sternchen, die vor den Kameras natürlich dementsprechend gekleidet sind. Und dann hinter der Kamera, also sprich privat, sind sie dann meistens einfach... Ganz normal gekleidet, sprich Jeans oder Pullover, einfach normal, ja. Und bei mir ist das aber eben nicht der Fall. Ich bin 24,7 so, also schon seit Kind auf und es wird immer extremer. Also für die Hörer, ich, ich sitze da mit einer Regenbogen-Belzjacke, natürlich Fake-Belz, dann Buffalo-Schuhe, eine, eine orangen leuchtenden, alles Regenbogen, einer Diamantenbrille, die sehr schrill ist und einer pinken Kappe. Ein Hingucker, schlechthin.
2: <lacht> also auf der Straße kann man dich auf jeden Fall nicht übersehen mit dem Outfit.
1: Genau, so ist es. Ja, genau. Und vor allem, natürlich, es kennen mich sehr viele Leute hier in Kärnten, aber es kann dich nicht immer jeder kennen. Aber zum Beispiel eben hilft dir so ein Auftreten auch viel weiter, weil wenn dich jetzt jemand nicht erkennt, sieht er dich ja trotzdem und denkt sich, boah, wow, was ist denn da los? Entweder denkt er positiv oder negativ. Und von beiden äh, profitiere ich ja, weil du musst es ja einmal hinkriegen, ähm, Liebe und Hass bei den Leuten irgendwie zu bewirken. Und das bei mir, also bei ihren Jules, gibt es keine Balance, dass man irgendwie sagt, ein Mittelding, so ja, es ist nicht so meins, aber es ist cool. Also das gibt es nicht. Ich, ich höre immer nur entweder, oh mein Gott, ich liebe ihn so sehr, ich feiere ihn so, wie er selbstbewusst ist, oder oh mein Gott, Ian Jules. Oder ich hasse ihn extrem und Beschimpfungen. Gell? Also beides Geht Hand in Hand auf meiner Karriereleiter.
2: Und das war bei dir von Anfang an so, weil du hast ja als Musiker mal angefangen und da hast Gerne. du von Anfang an diesen Style mitgebracht.
1: Genau, ja. Der Style war schon immer vorhanden, nur er wird, so wie eine Stufe, er wird immer extremer, weil mir dann irgendwie, manchmal irgendwie zu langweilig wird. Mir selbst, dann denke ich immer, ich bin immer auffällig und dann probiere ich was Neues aus. So wie jetzt habe ich den Gold, ich habe einen Goldzahn gehabt und der ist jetzt ausgewechselt worden und da kriege ich einen bunten, eine Regenbogenkrone, das ist die erste, die es so gibt, also es hat kein Mensch. Das ist mega cool, auf das freue ich mich und das wird nächste Woche schon passieren. Bin schon gespannt, das Internet wird es erfahren.
2: <lacht> du bist hier über Social Media einfach so präsent, also du würdest auch da deine Follower mitnehmen quasi?
1: Natürlich, natürlich. Zum Beispiel, weil du jetzt Social Media sagst, habe ich auch die Leute auf TikTok mitgenommen, vor kurzem bei der Entfernung des Goldsands in Form von einem 15-Sekunden-Video, also kurz und knapp auf TikTok und oh, das Video hat äh, knapp 200.000 Klicks und über 10.000 Likes. Also die Leute finden es cool, finden es interessant oder auch blöd. Aber aus allem kann man profitieren, weil wenn Leute etwas schlecht finden, dann reden sie am meisten drüber. Und wenn man das lernt, selbst zu akzeptieren, dann bekommt man die beste Werbung gratis.
2: Welche Social Media plattformen bedienst du? Also TikTok hast du jetzt schon angesprochen es unglaublich viele Klicks, aber du machst ja noch mehr.
1: Genau, also ich bin ja eigentlich auf allen Plattformen, sogar Facebook, obwohl Facebook ja wirklich schon eher mehr tot ist, kann, sage ich ehrlich. Aber ich, ich poste einfach echt immer überall rein, kann, so für, dass, dass für jeden was dabei ist. Grundsätzlich Instagram, TikTok und Snapchat. Also da bin ich ganz ganz gut drauf. Vor allem TikTok ist, ist ganz cool, aber es funktioniert. funktioniert gut. Also ich bin jetzt bei TikTok, hat der Hashtag Ihren Schuls bald 10 Millionen Aufrufe. Und ich habe drei Videos drin, mit äh, eins mit zwei Millionen, eins mit über ein Million und 200.000 Likes und Koga. Das ist schon ganz cool. Ne? Auf und
2: Instagram habe ich gesehen, dass über 10.000 Leute, die dich da täglich verfolgen. Also du machst dir so Alltagsstories also was du gerade machst, aber auch zu deinen musikalischen Werken oder Auftritten, alles wie, eigentlich, aber, oder?
1: Also, man muss sagen, wie du früher schon so schön erwähnt hast, ähm, Musik war der Grundstein. Also mit Musik habe ich angefangen und dann ist es halt eben so passiert, dass, dass meine Persönlichkeit, dass mein Auftreten, mein 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 Reden, mein Gestik und Mimik ist ja, wie sagt man, im Gegensatz zu anderen sehr ausgeprägt, ich mache das ja gern und täglich und man muss auch dazu sagen, bei mir passiert täglich da und was es ist immer irgendwo ein Streit, irgendwo ein Foto, irgendwie irgendwas passiert immer und das ist halt sehr interessant, gar das ist das, das ist gar nicht ausgedacht und da lasse ich halt Leute teilhaben und ja, es kommt ganz gut an, würde ich mal sagen. Natürlich auch mit der gewissen Provokation, ja, das, das ist einmal ganz, ganz wichtig. Wer nicht aneckt oder provoziert, wird niemals erfolgreich sein und das stammt von mir selbst.
2: Wann hat das ganze Projekt Ian Schulz quasi angefangen?
1: Das Projekt Ian Schulz hat begonnen mit dem 16. Lebensjahr. bin jetzt 21 geworden, leider nicht mehr 20, das tut meinem Herzen weh. Also sprich bald fünf Jahre, kann man sagen. Und es hat eben so begonnen, ganz schrittweise. Damals noch mit Facebook. Also ich habe wirklich auch nicht gedacht, dass das alles so extrem wird. Glaub, wir leben in Klangfurt und da ist alles sehr äh, trist und langweilig oft. Und ich man die Leute zeigen gerne mit dem Finger auf jemanden und wenn man was anders macht, was Neues, dann hat man meistens keine Chance. Und ich habe mir aber wirklich über die Jahre so wie, wie so ein Äffchen irgendwie auf Rauf so gehangelt. Also es ist echt, es ist Wahnsinn. Also ich hätte es mir selber nicht gedacht. Und also ich habe bei Instagram 800 Fotos mit Fans. Und es ist ja arg, also das ist ja ein Klagenfurt. Das ist schon wirklich, wirklich etwas, was man erst erreichen muss. Und das kann ich bis jetzt immer noch nicht so realisieren. Aber das lässt mich auch hungrig bleiben. Also ich bin nie wirklich, dass ich einmal sage, so... Jetzt mache ich einmal Pause, jetzt, jetzt ist einmal chillig. Ich will immer was machen, ich will meine Zeit nutzen und eine gute Botschaft rüberbringen, ne?
2: Ja, also Stillstand gibt es in dem Sinn nie.
1: Genau, dem kann ich Ach, nur zustimmen. Klar.
2: Ich würde da gerne nochmal einen Schritt zurückspringen, weil du hast als Musiker begonnen, jetzt bist du aber mehr Influencer, habe ich das richtig verstanden? Oder wie waren denn da die Steps, dass du jetzt da stehst und von Leuten erkannt wirst, dass es Fantreffen gibt und so weiter?
1: Wie das alles passiert ist, da kann ich sagen, bei uns in Kärnten gibt es eine Ortschaft, die heißt Sankt Veit. Da gibt es einen, einen Wiesenmarkt. Das ist so ein Volksfest und das ist sehr beliebt. Also da geht wirklich ganz Kärnten hin, würde ich einmal so vage behaupten. Und ich habe in dem Zeitraum damals ein Musikvideo in Produktion gehabt. Und da habe ich schon anklingen lassen, dass ich einen Mann und eine Frau küsse. Für mehr Toleranz, für Offenheit, weil ich, weil ich Bock gehabt habe drauf, weil es mir gefällt. Und weil ich mich halt nicht einkategorisieren lasse. Und ich habe halt da schon gewusst natürlich, dass das, das, das stoßt halt den Leuten schwierig auf. Ist ja ganz klar. Aber, um zurückzukommen, gibt es auf diesem Wiesmarkt, auf diesem Fest. Das also war ein Autodrom. Also da gibt es ja verschiedene Fahrgeschäfte. Und ich habe halt zu so ihren Schulspender gehabt. Die habe ich immer jahrelang zu den Leuten persönlich gebracht. Über Instagram, Snapchat, Social Media habe ich das anklingen lassen. So, wer will einen ihren band bringe es persönlich. Also die Leute haben die ihren bänder schon gekannt. Und ich habe das so zum Spaß, oder ich habe es einfach probiert, sag mal so: ich habe so geschrieben, um 20 Uhr beim Auto da oben gibt es Jules Schulspender. Wer Bock hat, kommt. Da bin ich da hingegangen zum ersten Mal und, und war zuerst enttäuscht, weil ich gedacht habe, hm, da steht irgendwie keiner. Dann habe ich einmal in der Luft mit den Händen so ähm, gezeigt: kommt es her, komm's her, weil ich nicht gewusst habe, ob überhaupt irgendwer da ist. Und auf einmal ist ein richtig, richtig, richtig großer Meute her und hat mich überall angegriffen und überall fotografiert und im Gesicht angegriffen. Und beim Körper angegriffen. Also das war Ausnahmezustand, den ich zum ersten Mal so erlebt habe. Das war, war wirklich crazy. Und da hat das Ganze begonnen eben, was du jetzt gemeint hast, mit so präsent sein, mit so interessant sein. Meine Erscheinung ist da auf ein neues Level ähm, gesprungen. Ja, das war so der Step, was damals ganz, ganz wichtig war.
2: Das sind ja irgendwie Bilder, die du hervorrufst, die man so nur von boy -Fans wie Tokyo-Tell mhm. im Kopf hat. Kann man das irgendwie vergleichen? Also so kann kreischende man, zwölfjährige Mädchen.
1: Ja, ja, kann man sehr gut vergleichen. Cool, dass du Tokyo Tell ansprichst, weil ich werde ganz oft mit Bill Kaulitz verglichen, der zugleich auch einer meiner Lieblingsidole äh, war, weil er immer bedingungslos zu sich selbst steht. Aber, also an alle Hörer, ich habe relativ junge Fans, die, die Hauptfanbase ist so, ich sag mal, von 8 bis 16. Sprich, da ist dann so, wie jetzt eben du erwähnt hast, dass es da kreischende Fans gibt, weinende Fans, also richtig, richtig heftige Emotionen, wie bei Boybands, wie bei Justin Bieber. Gell? Und das hat sich bei den ganzen Fantreffen auch wiedergespiegelt. Ja, das war, war echt krass. Wenn ich das jetzt so erzähle, das ist echt arg.
2: Ich habe bei der Vorbereitung so einige Artikel natürlich in Zeitungen gefunden mhm. und da wurde ja einmal davon äh, berichtet, dass das was Besonderes ist. Natürlich, dass man in, in Kärnten das schafft, das aufzubauen über Social Media auch.
1: Bei mir hat das einfach funktioniert, weil ich bin etwas, was man sehen will. Aber wenn man mich hasst, zum Beispiel, wenn man mich hasst, man will es irgendwie trotzdem sehen, damit man irgendwie schlecht drüber reden kann oder im, im positivsten Fall eben sich freut. Die Krönung war in den City Gardens, ist das größte Einkaufszentrum in Klagenfurt für alle, die es nicht kennen. Und da habe ich halt einfach spontan geschrieben, ein Fantreffen. Das letzte Fantreffen mache ich jetzt mal für eine Zeit lang. in der sehe ja keinen, vor dem Bershka. Und dann war aber ganz lustig, weil das ist, ein, das ist wie ein Feuer, hat sich das verbreitet. Und ich bin dann hingegangen da waren einfach über 200 Menschen, das war so extrem. Die Leute haben in dem Geschäft angerufen drinnen, weil sie Karten kaufen wollten fürs Fan-Treffen, obwohl es eigentlich auch gratis war. Und das ist ganz lustig. Und ja, das sind halt echt Dinge, ich sitze da, erzähle dir das und kann es noch immer nicht so realisieren, weil ich immer mehr will.
2: Was könnte dieses Mehr dann in naher Zukunft sein? Also hast du für dieses Jahr schon irgendwelche Pläne oder generell ein Karriereziel, das du seit deinem 16. Lebensjahr mit der Erfindung mit ihren Schulz
1: quasi schon hast? Ich setze mir Ziele nicht so extrem. Ich mache immer was, ich mache immer weiter, weiter, weiter. Und es ergibt sich vieles von selbst. Für die Zukunft würde ich gern mehr Sachen im TV machen, wo auch Dinge anstehen. Dann musikalisch bin ich am World Bodybanding Festival vertreten. Ich mache gern vieles zugleich. Also im Chaos bin ich sehr beruhigt, muss ich dir ehrlich sagen.
2: Jetzt hast du vorher das schon öfter angesprochen, dass man nicht entweder liebt oder hasst, dass da wenig dazwischen ist. Wie erfährst du Hass, also mehr im Netz oder auch im realen Leben und wie gehst du damit um?
1: Mit Hass äh, bin ich täglich konfrontiert, egal wo ich hingehe. Jetzt, zum Beispiel, ich bin jetzt früher mit einem Auto rumgefahren und das haben Leute Mittelfinger gezeigt. So die Geste gezeigt, dass man sich übergibt. Ne? Um, es war... Ein Lernprozess, beziehungsweise es ist noch immer ein Lernprozess. Also an jeden da draußen, der sowas ertragen muss, es gibt, du kannst es nicht lernen, du kannst nicht lernen, dass dir das egal ist. Du bist ja am Ende des Tages auch nur ein Mensch und irgendwann staut sich das auf und du bist wirklich traurig, irgendwie bestürzt, weil du ja kein Mensch was tust. Ne? Und mir ist das ganz wichtig, dass zum Beispiel, wenn jetzt viele Leute mich beschimpfen, mit dem Finger drauf zeigen, also ich gehe wirklich zum Beispiel in ein Restaurant, ich schwöre dir, es ist. Es dreht sich jeder her, Leute filmen mit Blitz, Der fünf Meter neben mir, als würde ich es nicht bemerken. Also wirklich sehr unverschämt. Und ich bin das aber schon gewohnt und reg mich natürlich nicht auf, weil ich es ja cool finde. Ich finde es damit auch mega geil. Ne? Aber das sind Dinge, die man sich gefallen lassen muss. Und ich denke mir immer, ich habe trotzdem in dem Mensch was ausgelöst. Auch wenn er negativ denkt oder schlecht über mir redet, aber irgendwas habe ich ja bewirkt in ihm. Sonst würde er ja nicht so viel darüber reden. Und das ist am Ende des Tages... Sehr wichtig, weil ich glaube, es gibt da ganz viele Menschen, die sich dann trotzdem einen Kopf drüber machen.
2: Du bist mittlerweile so weit, dass du auch so Hassgesten oder eben, wie du es gerade beschrieben hast, einfach an dir abprallen lässt.
1: Ja, oder genau. Oder macht
2: das trotzdem was mit dir?
1: Das hat mir mehr getroffen, wo das Ganze noch überschaubar war. Da habe ich immer jeden Kommentar lesen können. Und jetzt ist es schon so, so viele Plattformen, so viele Klicks, Likes und Co. Und dann liest du nicht mehr, du hast eigentlich keine Lust mehr. Und es prallt dann wirklich ab. Und das ist aber ein Ding, wo man aufpassen muss, gell? Nur weil ich persönlich jetzt so gefestigt bin, heißt es das nicht, dass andere Menschen so gefestigt sind. Es gibt Menschen, die nehmen sich das Leben wegen solcher Beschimpfungen. Und deswegen sollte man da an alle, die zuhören, aufpassen. Man kann auch viele Dinge für sich behalten, wenn man nicht weiß, was man anderen damit antut. Ja, und weil ich jetzt gerade was noch erwähnen wollte, ich weiß nicht, ob du den medialen Bericht gelesen hast, äh, mit der Schlagzeile hängt eh da neben mir, ich erhalte sogar Morddrohungen ihren den Das war ganz schwierig. Das war zusätzlich zu dieser ganzen fan und dieser neuen Etappe damals, dass ich da wirklich Morddrohungen bekommen habe. Das war schon schlimm. Das, das, das war wirklich sehr... Das hat mir sehr Angst gemacht, dass ich, wenn ich bei der Wohnung reingegangen bin, dass ich mich da verfolgt gefühlt habe. Also es ist echt schier. Natürlich habe ich dann gelernt, dass das meistens nur Leute sind, die am Blödsinn reden. Nur da sind wir schon wieder bei dem Thema. Du weißt ja nie.
2: Ist es dann manchmal so weit, dass du dir überlegst, so undercover quasi nur mit Jeans und t shirt wohin zu gehen und nicht als Ihren Schulz?
1: Na, das habe ich noch nie überlegt und auch noch nie gemacht, weil es gibt mich privat gleich wie Ihren Schulz mit der Kleidung und das werde ich immer so beibehalten, weil ich mich nur so wohlfühle. Einfach, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt was tragen will, in dem Moment jetzt ein Kleid anziehen will, dann mache ich das einfach. Es ist ja, wer schreibt mir denn vor, dass ich das nicht machen darf? Das ist ja... Bullshit. und trock Pink, Regenbogen, alles. Es ist einfach so extrem. Und habe <lacht> ein schwarzes Outfit und das besteht aber das ganze Shirt aus Bayetten und funkelt in alle Richtungen, kombiniert mit einer schwarzen Lackhose und schwarz goldenen Buffalo. Also wieder sehr auffällig. Also langweilig gibt es nicht bei mir.
2: <lacht> Nur dir selbst wird manchmal langweilig. Du hast mir ja schon im Vorgespräch erzählt, dass dir dein eigener Style manchmal zu fad wird und dann brauchst du wieder was Neues.
1: Genau, genau. Ich habe ja, wenn du meinen Kleiderschrank sehen willst, Wahnsinn, also mein ganzes Geld puh, geht in die Mode, sage ich ganz ehrlich, gell. es ist echt Wahnsinn, was ich alles habe und meistens trage ich ja etwas nur einmal. Gell.
2: In unserem Podcast ist der Begriff Freak sehr positiv besetzt, also Menschen, die sich für etwas engagieren oder einer besonderen Leidenschaft nachgehen. Yeah. Kannst du mit dem Begriff Freak auch etwas anfangen oder würdest du dich selbst nicht als Freak bezeichnen, also ist es dir zu negativ?
1: Für mich persönlich ist das Wort Freak sehr positiv, aber ich betitel mich generell nicht gern mit, mit Dingen wie, äh, ich werde oft betitelt als Künstler, Musiker, Rapper, Aktivist, weil ich habe ja die Black Lives Matter-Demo in Klangfeld veranstaltet mit fast 4000 Menschen insgesamt, da wäre ich als Aktivist betitelt, Kunstfigur, aber im Endeffekt bin ich doch nur jemand, der wirklich das macht, worauf er Bock hat, worauf er Lust hat und deswegen tue ich mir ganz oft schwer mit Betitelungen
2: Ian Schulz ist einfach das, was du machen willst in dem Moment und dann passiert so.
1: Genau, genau. Perfekt. Also besser, besser und kürzer kann man es gar nicht beschreiben. Das ist oft gar nicht immer so viel, wie man denkt, sondern so wie du es jetzt gesagt hast, so ist es.
2: Kurz und prägnant.
1: Genau, so ist ähm, es. Jetzt
2: hast du ja trotzdem noch einen Brotberuf unter Anführungszeichen als Altenpfleger. Brauchst du das so als, als Ausgleich oder kann das schon mal vorkommen, dass du da deinen Klientinnen auch die Fingernägel lackierst?
1: Es wissen ja viele nicht, dass ich jetzt zum Beispiel Altenpfleger bin, weil die Leute halt gerne auf andere Dinge schauen, die sind dann immer sehr baff, aber die alten Menschen, das ist, das ist einfach Hammer. Man, man denkt immer, und da ist genau wieder das Umgekehrte, man denkt immer dagegen, wie zum Beispiel ähm, gegen mich, gegen so eine Person wie mich, die so ausschaut, kommt von den älteren Menschen, aber es ist genau umgekehrt. Die älteren Menschen haben so eine Freude, dass wenn sie mich so bunt sehen, die haben wirklich... Dann taugt das extrem, dann komme ich mit Nagellack, also wenn ich jetzt nicht im Dienst bin, natürlich kann ich im Dienst nicht Nagellack tragen, aber wenn ich, die wissen das ja und die haben mich schon einmal so gesehen, die haben so eine Freude und das spürt man, die sind, die sind nicht neidig, das, die beschimpfen kann, das ist Wahnsinn. Ich spüre den meisten Gegenwind immer von jüngeren Menschen, so mittelaltrigen Menschen, gell? was ja okay ist, also das ist jetzt kein Vorwurf. Ich war mal bei einer Dame eben ja, und da habe ich vergessen, meine Nägel abzulackieren und die hat sich so gefreut. Die hat irgendwie gesagt, so cool, mir gefällt es so und dann hat oh Tom haben, die Nägel lackiert. Aber das darf man eigentlich nicht verraten, aber ich verrate, das ist kein Problem.
2: Also du hast so ganz gegen die meisten Erwartungen keine negativen Erfahrungen bisher gemacht, also mit der älteren Generation quasi.
1: Absolut nicht, also absolut nicht. Das Woran kann
2: das dann da liegen, dass, also dass gerade die Jüngeren da das ein bisschen enger sehen, als du das jetzt angehen Nein. würdest?
1: Meine Denkweise ist darüber, dass die älteren Menschen ihr Leben schon gelebt haben und ähm, nicht mehr neidisch sein. Die sind einfach nicht neidisch und freuen sich. Ich sehe das ja, ich sage ja manchmal, ich war bei der Kali-Show im Fernsehen und die haben sich so gefreut. Also die hätten da nicht einmal, die hätten nicht einmal irgendwie gesagt, so was hast denn du da an? Wie schaut denn das aus? Und die haben dann so gesagt: Ma, du sitzt da drin, so cool, so bunt, echt so mit Liebe. Und die sind wirklich. Und ich habe einmal ganz eine coole coole Aussage gehört: und da war ich bei einer Tankstelle von einer älteren Dame und die hat so in die Richtung gesagt, sie ist hergekommen, so: ja, toll, damals, damals waren die Männer fesch, aber langweilig und das mache ich anders. Und dann habe ich gesagt, warum, warum, was mache ich denn? Hat sie gesagt, damals haben die Männer nur Anzug getragen und das war stinkend langweilig, aber fesch waren sie. Und dann habe ich gesagt, was ist bei mir? Sie sind fesch und mutig. Und das kann ich mir genau erinnern, das ist Hammer, Hammer, echt cool.
2: Das heißt, du hast sehr junge Fans, aber auch Pensionisten dabei.
1: Ja, genau, und im Mittelalter natürlich, am Mittelalter, witzig. Ich sag mal, ja, zwischen 30, 40 und aufwärts auch,
2: das haben wir vorher schon mal ganz kurz angesprochen, dass oder du hast angesprochen, dass, dass ja nicht alles erst mit Ian Schulz, mit der Erfindung des Kunstnamens quasi erst begonnen hat, sondern dass du schon als Kind oder Jugendlicher manchmal anders gedacht hast als andere. Wie, wie war das damals? Also inwiefern warst du da quasi oft nicht mit allen gleich?
1: Es hat ja schon im Kindesalter damit begonnen, mit Nagellack, mit Nagellack, mit, ich mit Babys gespielt, mit, mit Puppen, mit, mit allem, was ihr wollt, auch mit Autos natürlich, weil, warum nicht? Warum, wer sagt mir, dass, das, dass ich das nicht darf? Gell? Und das fängt schon anders, das wirklich auch so. Viele Kinder, ähm, werden das so beigebracht, vielen Kindern, und das ist traurig, weil es gibt ganz oft Kinder, die da ausbrechen wollen, gell? und das verstehen dann halt Eltern nie. Aber um auf die Freiheit zurückzukommen, ich habe mich halt mit meiner rebellischen Art, Schwer getan mit Autoritätspersonen, sprich Lehrern, Chefitäten und Co., die halt natürlich mich immer außergepickt haben wegen meinem Aussehen. Und natürlich ziehst du den Kürzeren in der Schule, immer, Weil wer sitzt am längeren Ast, wer sitzt in der Arbeit am längeren Ast, immer der Chef, immer der Lehrer. Und natürlich hat sich dann die Schulkarriere ziemlich schwierig gestaltet, aber ich bin immer zu mir selbst gestanden und das war das Wichtigste und es hat ganz viele Menschen gegeben, denen ich da auch schon geholfen habe. Einfach. Und im Endeffekt bin ich Altenpfleger und in dem, was ich mache, sehr erfolgreich. Also hat da ganz viel, was die Lehrer gesagt haben und Chefitäten gesagt haben, nicht gestimmt, weil sie einfach engstirnig waren und das nicht gekannt haben.
2: Und da hat es dann angefangen mit der Idee von Toleranz quasi, dass man das auch nach außen tragen muss, dass man der da andere ermutigen soll. Oder wie bist du zu dem jetzt gekommen, dass es wirklich dein Statement ist mit deinem Aussehen? für ja. Toleranz einzustehen.
1: Genau, das war aufgrund dessen, wie mich, die, wie mich diese Autoritätspersonen behandelt haben und auch andere Schüler, die spezielle Dinge, wie man sich kleidet, wie man sich gibt, verurteilt haben als schlechte Dinge. Und das habe ich umgewandelt in, in eine Message, die ich einfach Menschen, die auch speziell sind, mitgeben will. Dass man es das darf, dass man erfolgreich ist dadurch, dass man sich so geben soll, wie man will, dass man sich, dass man Menschen finden kann, die einen lieben. Und ich habe also aufgrund von vergangenen Erfahrungen habe ich das so umgewandelt, dass ich Leuten einfach... Es war so wie eine Mission. Es ist wie eine Mission für mich, dass ich Menschen irgendwie in den Tunnelblick wegnehmen und dass sie sich denken, cool, er macht es, ich ziehe das heißt halt dann durch, ich will das auch so machen. Und das ist auch ganz oft schon passiert. Also es gibt... Jugendliche, die mir schreiben, sie wollen sich outen, sie wollen sie getrauen sich nicht, sie wollen sich als Frau anziehen oder als Kleid anziehen und wie das ist, wenn man rausgeht. Und da bin ich dann ganz ehrlich und sage, ich sag dir ganz ehrlich, es wird schwierig, weil Menschen das einfach verurteilen. Aber wenn du dich wohlfühlst und das lernst und drüber stehst, dann wirst du stärker sein als jeder andere, der mit dir die Finger auf dich zeigt. Gell? Und das ist halt, das ist halt schön, gell? dass die Menschen es dann verstehen und dass man jemanden, dass jemand dir sowas anvertraut. Das sind wirklich Sachen, wo. Das kann man mit Geld nicht aufwiegen, muss man ehrlich sagen.
2: Das heißt, du stehst auch in regen Kontakt quasi mit den Fans. Es sind nicht nur Zahlen auf Instagram oder TikTok.
1: Genau, genau. Also mir schreiben mal ganz viele Leute, sie werden gemobbt von jemandem bedroht. Und was soll ich machen in Schüssen? da schreibe ich immer zurück. Oder bei solchen Dingen wie, wie Sexualität oder wenn man anders ist einfach. Und da, da diskutiere ich ja lang und, und probiere irgendwie ein neues Sichtfeld ihm zu geben und dass das okay ist, dass das passt, weil ganz viele Menschen sind in der Pubertät und die können natürlich noch nicht so die, die perfekte Persönlichkeit für sich selber entwickeln und die sucht man immer und da ist man halt immer so, da glaubt man halt, was die anderen sagen, ich kenne das ja wohl und wenn man dann nicht das macht, dann hat man irgendwie keine Freunde und das ist halt oft schwer für einen jungen Menschen, für mich zum Beispiel war das Alltag und da zieht sich da mit dir und, und redet drüber.
2: Denkst du da oft zurück, wie es damals sich damals angefühlt hat, sich da außergewöhnlich zu kleiden oder zu geben und wie es jetzt für dich ist? Vergleichst du da? Mmh,
1: wenn du so fragst, eigentlich nicht, weil das war immer schon für mich an der Tagesordnung. Für mich ist es auch so, ich bezeichne mich selber ja gar nicht als speziell, weil für mich ist das ja normal. Und das ist, das ist auch schon wieder bei Betitelungen. Natürlich ist es für andere Menschen so anders und extrem eigentlich Ich bin ja von Kopf bis Fuß eine Angriffsfläche. Für mich ist das normal, ne? Und das will ich den Menschen rüberbringen. Jeder hat seine Berechtigung.
2: Wenn du jetzt auf Social Media so aktiv bist und jeden Tag postest und mhm. dein Leben ja quasi, Privatleben ja auch in die Öffentlichkeit trägst, ja. achtest du da auf irgendwas speziell bei der Selbstdarstellung oder machst du einfach das, wie es gerade passiert?
1: Ich sag da ganz ehrlich, im Großteil denke ich fast gar nicht noch, weil es dann am authentischsten ist. Dinge von mir, die auf Provokation rauslaufen, Fotos, Musik etc., was wir jetzt besprochen haben, die passieren einfach und findet Anklang positiv und negativ. Und Dinge, die wirklich mit Toleranz zu tun haben, mit De Themen Toleranz, Rassismus und Co., da muss man schon überlegen, weil das sind einfach sehr ernste Themen. Und jeder, der sowas macht, sollte überlegen, bevor er da irgendeinen Nonsens von sich gibt.
2: Das heißt, das hast du auch speziell bei der Black Lives Matter-Demo vorher durchdenken müssen, wie du kommunizierst und so weiter.
1: Genau, so ist es, genau. Ähm, ich muss dazu sagen, die hab ich, äh, ich habe das einfach machen wollen, weil das hat mich in mir gebrodelt. Ich habe diese Videos damals gesehen und das hat mich so, es hat mich bestört, es hat mir wirklich Tränen, also Ich war einfach Tränen, das war Wahnsinn. Und ich habe gesehen, die, ganz, die ganzen anderen Städte machen das auch in Österreich. Und ich habe dann gedacht, warum soll ich überlegen, ich mache das jetzt, ich schreibe das rein, wer Lust hat. Und natürlich geht man davon aus, dass da jeder Lust hat, weil das auch ein trauriges Thema ist. Es hat wirklich sehr, sehr, sehr viel Fahrt aufgenommen und da habe ich auch lernen müssen. Es ist immer ein Lernprozess. Ich habe da zum Beispiel ein Plakat designed und da habe ich auch einen Fehler gemacht. Da waren dann ganz viele verärgert, und das habe ich lernen müssen, das habe ich nicht gewusst. Und das ist es. Man muss halt in solchen Themen lernen, bevor man wirklich an, an, an Blödsinn von sich gibt
2: vom neuen Platz bis zur Landesregierung ist es ja nicht weit. Und du hast beim Vorgespräch erwähnt, dass du später noch einen Termin in der Landesregierung hast. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, wie kommt es, dass du als Künstler, Kunstfigur, Musiker, Influencer, wie auch immer, in, mit dem Kärntner Landeshauptmann einen Termin hast. Kannst du uns das noch erzählen?
1: Ja, ist ganz witzig. Ich habe mir das selbst genauso gedacht, wie du jetzt da gelacht hast. Also im Grunde genommen habe ich eine Anfrage bekommen von der Landesregierung von Land Kärnten. Für die Lehrlingsmesse, die ja Corona-bedingt ausfällt, ähm, die im Internet stattfindet. Und dort hat Kassen im Grunde, Ian Schulz, kannst du bitte einen Beruf vorstellen, weil es einfach authentisch kommt, wenn es jemand von der Generation macht. Ich bin halt hin und da waren halt ganz viele Menschen mit zehn Minuten verspätet. Du hast jetzt eh gerade gemerkt, Nina, ich bin ein bisschen spät dran immer. Muss ich leider jetzt mir mal selber bei der Nase nehmen. Sorry for that. <lacht> Da waren halt ganz viele Menschen und natürlich ist es eigentlich so üblich, dass man in eine Landesregierung geht dann ist man ja eigentlich so, grüß Gott und so formell und natürlich und so denkt man natürlich. Ich bin halt drüben rein, Hallöchen, ein paar Pöchen, wie geht's euch alle und drinnen halt, so wie ich bin. Ich habe immer mich gefragt, wie wäre es, wenn jetzt jemand, der, ich, der so ausschaut wie ich, da sitzen würde und mit ihnen mitarbeiten würde, da in diesem in der würde. Er hat gesagt, cool, cool wäre das, mit der richtigen Partei geht es. Ich, ich hinterfrage das halt so irgendwie so ein bisschen frech, so ein bisschen provokativ, aber immer mit, einem gewissen, mit einer gewissen Grenze. Gell? Und das hat es ihnen allen sehr gut gefallen. Und das habe ich ganz cool gefunden.
2: Gibt es etwas als Privatperson, das du nie preisgeben würdest? Also Themen, wo du sagst, das ist wirklich etwas für die eigenen vier Wände, das würdest du nie auf Instagram posten, nie auf Facebook ja. oder TikTok?
1: Natürlich gibt es da was, kurz und knapp, Sexualität und privatem Namen das sind die zwei Dinge, die ich nicht verraten Sonst können die, gern, die Leute gerne alles von mir wissen. Die Leute können mich gern nackt sehen, so wie ich bin, egal wie, aber Sexualität und der Privatname wird niemals verraten, niemals, never.
2: Sind das auch dann Bereiche, die oft, also wo Leute versuchen, das rauszufinden? Gibt es da irgendwie <lacht> Fans, die da wirklich aufdringlich werden?
1: Ja, extrem, extrem. Wenn der Moment da ist, dass ich einen Beziehungspartner, männlich oder weiblich, je nachdem, wie es mir gefällt, wie es mir passt, wie es harmoniert, und dem irgendwie sichten. Es gibt da nie einen Beziehungspartner, der mit mir Hand in Hand irgendwo geht. Es ist fürchterlich. Da werden noch Fotos gebracht, da sind Fans bestürzt, Die sind, es ist so, der Traum ist vorbei, es ist, es ist vorbei, es ist wahnsinnig und die Frage Sexualität habe ich nie beantwortet. Das lasse ich im Raum so stehen, darüber kann jeder gern selbst bestimmen, wie es ihm selbst passt.
2: Jetzt haben wir die Fans gerade schon, schon wieder angesprochen. Gibt es eine skurrile Fanerfahrung, die du teilen würdest, also wo du gedacht hast, das gibt's doch nicht, wie kommt da jetzt der Mensch vor die Haustür oder keine Ahnung, irgendwas in die Richtung?
1: Ja, da gibt es ganz viel. Also, wenn du jetzt was skurrile sagst, äh, ich habe mal auf ein Fan-Treffen meinen Sock verschenkt. Also ich meinen Sock ausgezogen und die hat den genommen und ihn wirklich da haben aufgehängt auf die Wand und hat geschrieben, ihren Schuhs, Socke. <lacht> oder <lacht> <lacht> es war, es wirklich, das ist wirklich, das ist passiert, das ist krass. Oder zum Beispiel, ich habe mal in der Früh ich bin in Krankfurt wohnhaft, mehrere Details gibt es ja natürlich nicht. Das lasse ja nie so, das zeige ich ja nicht so. Aber ich habe äh, eine Tür aufgemacht, das hat geklingelt. Und ich habe die Tür geöffnet. Das ist ein riesen Box da gestanden, die wie in einem Geschenk verpackt worden. Ich habe mir gedacht, was ist denn da los? Dann habe ich geschaut, es ist gestanden für mein größtes Idol, ihren Jules, ich liebe dich über alles. Und da war alles drin: Einhorn-Shampoo, Einhorn-Armbänder, Regenbogen-Sticker, also eine komplette Schatztruhe, mit nur Geschenk, so obwohl das, das ist Wahnsinn. Und weil wir jetzt da dabei sind, ich habe äh, vor kurzem, habe ich gehabt, drei Tische voller Ian -Juice fan geschenke da waren Sachen von Swarovski dabei. Das ist ja Org, oder Briefe, noch und nöcher, Zeichnungen, Süßigkeiten, Poster, alles, das habe ich alles, das habe ich in, alles noch da, das ist ja wieder ein bis auf die Seiten geschoben, das sind locker, fünf Kartons voller äh, Zeichnungen, eben was ich muss jetzt erwähnt habe, Stofftiere, alles dabei. Kleidung, Pullover, Kappen.
2: Boah, reich beschenkt, Wahnsinn. Ja.
1: reich beschenkt.
2: Aber was du selbst, also wirklich selbst sammelst und aufhebst, sind die Zeitungsartikel, die hinter dir hängen, oder? Hast du oh, vorher ja. schon kurz ja. angesprochen?
1: Genau, das ist das war mir schon früher anliegen, weil irgendwie, will ich mir aufstehen, meine Erfolge sehen, das pusht mich selbst extrem. Und wenn ich mal so anschaue, was vor Anja auf der Wand da war, da war alles leer. Und jetzt sitze ich da und die ganze Wohnung ist voll. Und ich ziehe jetzt bald um und dann gibt es noch mehr Platz. Das heißt noch mehr Erfolg.
2: <lacht> mehr Platz, mehr Erfolg. Sehr ja interessant.
1: Genau, so, so nutze ich meinen Platz natürlich. Vielleicht ein bisschen komisch, aber... <lacht>
2: wir steuern langsam ja schon aufs, aufs Ende zu. Gibt es etwas, worüber wir noch unbedingt sprechen sollten, was jetzt noch nicht vorgekommen ist?
1: Also ich würde einfach noch am Schluss eben, wie das dauernd in dem Gespräch schon an dem festgehalten habe, du sollst, wenn du das jetzt der, derjenige, der das jetzt hört, stehe einfach immer bedingungslos zu dir selbst. Du wirst, du wirst am Ende des Tages der Gewinner sein. Das würde ich noch gern so kurz und knapp formulieren. Und sonst gerne Google Ihren Tools und verschiedenste Plattformen mit Ihren Tools XO kann man sich gerne anschauen. Muss man sich anschauen, wenn man was Neues sehen will oder etwas hassen will.
2: Das ist doch ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Ian Schulz, dass du dir die Zeit genommen hast und aus deiner bunten Welt erzählt hast. Mehr Informationen zu Menschen, ihren Geschichten und ihren Leidenschaften erfahrt ihr auch auf unserer FreakCasters Facebook-Seite und unserem Instagram-Account. Erreichen könnt ihr uns auch unter freakcasters -at .at. Wir hoffen, dass euch die Episode gefallen hat und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Weitere Informationen zum Thema Pflege und allem, was dazugehört, finden Sie auf unserer Webseite www.pflegenetz.at oder unserem YouTube-Kanal Pflegenetz und unseren Social-Media-Kanälen.